0: 人话翻译机，我是斜康大婶战马，你也可以叫我佩林导演。为什么 Podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说得能被理解，说得到位又不被误解，希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享。当个人化翻译机有多重要？欢迎加入人化翻译机，我是佩林。大家有没有因为最近感觉不断升温的疫情，弄得有点焦虑或是神经兮兮呢？跟大家分享一下，我星期二晚上打第三剂莫德纳，其实呢完全没有不舒服。然后星期三我下午冲去台北，晚上冲回台中，结果呢搭高铁时隔壁的女生如临大敌，一上车就整个这个座位啦、扶手啦，毛起来喷酒精，喷完就往我身上喷，让我觉得自己有点像是蟑螂。不过这一次我自己也恢复，沿路带着号称可以抓住空气中病毒的熏蒸瓶，是之前采访的时候一个老师送我的，因为我通常都是哎台铁转高铁转捷运再转 Uber， 其实会蛮有心理压力的。所以前几天我一直在思考，怎么样透过这个节目，让更多人能够在这个时机点，感觉有多一点点的安心呢？后来我在我们台中女中三十一届一对群组中找到答案。这个安心的答案就是，这个礼拜要推特辑，我们要岳阳连线澳洲的确诊患者林瑞琴，我们都叫他西瓜。亲爱的，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是西瓜。嗯， um, 我一月八号的时候，因为喉咙不太舒服，所以自己做了一个快筛的检测，呃，然后发现自己已经确诊了。嗯，到现在已经一个多礼拜了吧，几乎已经完全的康复，也没有什么不舒服的地方，所以啊，跟大家报告一下，希望大家不要担心。
0: 有没有觉得这位确诊者实在是太冷静了？让大家知道一下，呃，西瓜住在澳洲雪梨。你说你月初觉得有点怪怪的，然后一块一筛，知道哎，真的确诊了。可是这个过程说起来有点妙，因为前几天呢，那时候我在疯狂赶案子，后来想说休息一下，花了两下 line， 就看到我们台中女中三十一届一对群组。因为呢，我们升高三那一年还要去美国表演，所以我们的感情特别好。可是。那一天，群组里面有别于以往那种嘻嘻哈哈的气氛，看到好多都是哎惊吓的表情，那种气氛感觉就是很冻结。后来往回看，我才看到哦，因为西瓜他说他确诊了。西瓜，你能不能回溯一下当时的场景
1: ？我其实，在群组里面算是蛮低调的。那因为啊、呃，确诊的那几天，刚好有几位同学呢在讨论要打第三季疫苗。呃，大家似乎都有点紧张，然后也有一点害怕那些副作用。那我就想说啊，我都确诊了，那就干脆把我的经验分享出来给大家。因为我知道在台湾要确诊也不是很容易的一件事情，所以呢，呃，让大家知道，不管呃是打疫苗，或者是说，就算真的确诊了，也不是那么可怕的事情。那是会有些不舒服，但是呢，这些都会过去。嗯、um, ，我刚确诊的那两三天、呃，症状就比较严重一点。我没有发烧，可是我会身体痛、喉咙痛跟头痛。呃，有一天还呃小小的吐了一下，不过到了第四天的时候就慢慢都恢复正常了。呃。只剩下一些啊、呃，味觉跟嗅觉就不是那么灵敏。不过现在已经大概快两个礼拜了，那几乎就是已经恢复正常了，所以也没有什么不舒服的地方。
0: 真的是太好了，因为之前这个线上讨论的时候，我还怕西瓜。诶，如果要上节目，会不会很不舒服？可是西瓜超暖心，因为很少呢会有确诊者还能开自己玩笑。我知道，其实他是想让在这个讨论要打第三剂疫苗的同学能够，呃，有多一点的安心，所以才用自己当例子。不过当下我的观察是，诶，群组里的姐妹们真的有被疗愈到，他们想说，哦，西瓜都确诊了，我们打个疫苗到底在该什么该？可是，西关，我们回过头来，你怎么看这个台湾跟澳洲面对疫情，对于确诊有什么样不同程度的这个恐惧，或是面对方式呢？嗯
1: ，对这波疫情的恐惧，我觉得不只有台湾，那全世界所有的地方都会有很多人对这个病毒非常的害怕。嗯，台湾因为确诊率算比其他的国家起来算是蛮低的。啊、呃，我想大部分的人呢，对这个病毒的印象都是呃停留在媒体所啊、呃、所播放出来的一些呃的新闻。那呃，因为这些大部分很多都是重症的一个新闻，所以大家会觉得这是一件很严重的事情。那像我们一个多月前啊、呃，雪梨解封了，我就开始身边听到很多人说啊，我确诊了。但是呢，有些人呢一点不舒服也没有，那他们是因为可能工作的关系还是怎么样要做检测，检测出来是阳性的，可是他们身体没有不舒服的反应，或者是我也听到一些人就是有很轻微的嗯喉咙痛，或者有些人会拉肚子，但是都不是很严重，就是一个很很轻微的不舒服，大概一两天呢也就没有了。像我自己这次的经验啊，我觉得算是比较严重一点，但是呃，就好像一个比较严重的感冒，那你自己知道说啊是不舒服，但是也不会觉得说有多可怕，那反正就是都会过去。我觉得嗯、呃，亲身经历过了以后，跟没有亲身经历过，然后只是看媒体给你的印象。这个对心里面的恐惧是呃有很大的影响，因为你自己经历过了以后，你会觉得说，哎，好像 OK， 没什么大不了的。那如果你一直没有经亲身的经历，或者是身边的人没有真正的经历过，然后你一直听到媒体一直在报道这个呃确诊率啊，然后还有这什么什么。不一样的一个 s y m p t o 你就会觉得说，哦，哦，这个东西真的好可怕，然后你就会越想它越可怕
0: ，真的真的是越想越可怕，因为未知跟恐惧可以腐蚀人心。我回想起我之前在这个 SARS 期间跑新闻的时候，印象很深的一幕就是和平医院在封院之前，我当时在急诊室访问急诊室主任，可是我的眼角余光看到后面有盖着白布的病床推过去，整个背脊发亮。可是那时候呢，咦，还没结婚也没小孩，就是很敢冲的年纪。可是西瓜刚,刚也提到这个媒体会放大恐惧，我非常可以理解，因为身边的人并不是很知道。如果啦，假设万一我们确诊之后该怎么办？真的就像西瓜说的，哎、欸，跟感冒一样吗？那后遗症呢？能不能多让台湾的朋友理解一下，到底整个的病程？好像呢，你的儿子女儿也确诊，那你们有没有什么不一样的症状呢？嗯
1: ， um, 我是自己的感觉，就整个流程就跟得了感冒差不多，但是我已经很久没有那么严重的感冒了。所以我觉得这算是一个比较严重的感冒吧，嗯、um, ，我两个小孩也都确诊，那都是同一天，大家开始会喉咙不舒服。那我儿子一开始的时候还觉得挺挺有趣的，然后就说啊，没有什么没有什么不舒服啊，那还可以还可以打他的 game， 然后还可以上网，然后然后不用去上班这样子。但是呃，到了第二天一开始，他的喉咙就越来越痛，然后，啊、呃，痛到他没有办法吃饭。那时候他就啊、呃，就有点不太不太爽了。不过呃，不过也是几天吧，两三天以后，他就呃，就慢慢的又可以呃，开始吃喝玩乐这样子。那我女儿呃，跟我一样，头两三天的时候就非常的不舒服，然后就有点发烧，呃。也是差不多跟我差不多时间都一起好的
0: ，真的是太好了。因为这个当妈妈的其实最怕小孩生病，更怕小孩生病的时候自己也生病。只不过 baby 是刚进尼西瓜的两个小孩，哎，老大你是儿子嘛，十九岁，那女儿呢也十七岁了。可是我家那一只才九岁，还不能打疫苗，所以其实还是蛮担心的。可是，像刚刚西瓜说的，如果说小孩子听到，哎，还可以打电动，应该可以稍微放心一下。不过后遗症大家都很担心后遗症。你说你之前有味觉、嗅觉失调，呃，严重吗？那现在复原的程度呢？嗯
1: ，对我我的味觉和嗅觉还没有完全的恢复，但是呢，我觉得每天都有小小的进步一点。啊，我们家小孩也有。刚跟我讲过这个问题，但是他们现在也没有再再提到了，所以我觉得他们应该也都恢复的差不多了吧。呃、嗯，蛮有趣的是，因为我姐她一家啊，也都比我们之前早一个新期确诊，所以呃，我姐就跟我讲说啊，这个味觉和嗅觉啊，大概要呃要再过多一个多礼拜，你就会慢慢回来了。所以我。也没有很担心，因为已经有人得过，然后他们已经恢复了，所以我自己知道说这没有什么好可怕的、呃、而且我自己因为有、呃、有在学中医，所以呢、呃，对于这些东西，我觉得、呃、中医就可以慢慢的调理。虽然说我们这边中药的采买没有像台湾那么方便，但因为呃我有认识的地方，所以就还好。呃、我觉得。看自己个人自己的呃喜好吧，中西医他们都会有一些后续的呃调养，但是我是觉得自己心里面呢不要不要觉得好像是自己有什么样的嗯残缺还是什么，你会觉得不要一直觉得说这个 c o v i d 是一个很严重的事情，然后会留下什么？我觉得有时候心里面所造成的影响会。会让你的身体啊、呃、反映出来你心里面害怕的地方，所以如果尽量不要去那么想，就尽量的呢把自己专注在恢复啊、呃、自己的生活，然后呃多去思考一些比较开心的事情，这样子的话，我觉得
0: 呃是比较好的。好险你有姐姐。我没有西瓜，其实西瓜现在还是在调养的患者，声音听起来还是有点哎，没有什么力气。可是呢，我非常喜欢西瓜，在言语当中刚才透露出那种暖暖的疗愈性，就是让大家知道说，哎，确诊怎么办啊？就治疗啊。那大部分人症状目前看起来好像就是这个轻重不一的感冒。如果就算有味觉嗅觉丧失，大概十天两个礼拜就会慢慢恢复。可是身体的病好治。千万不要因为过度恐惧，让心里也生病了。不过再问一下西瓜，因为台湾防疫算是蛮严谨的，现在有两派看法。有人说呢，哎，就是要追求这个清零；有人说呢，哎，我们就是要跟国外一样啊，你能够封多久，我们就是要与病毒共存。可是台湾之前还不算封城，大家心里就很崩溃。那描述一下，呃，你跟你的家人是怎么熬过封城这么久的日子？而且你跟你先生做的还是这个进出口贸易，
1: 嗯，澳洲的防疫一开始就是用封城，对，然后我们封了大概三个多月，嗯，一直到大概超过 90% 的人都打了嗯双重的疫苗以后呢，我们12月初才开始解封。那呃，刚解封的时候呢，就商家就会很严格。那时候在啊、呃、还在封城的时候。如果你去采买一些呃呃生活上面所需要的物资，你去商家的时候，你都需要很严格的要呃要 check in， 然后呢还要呃后来等到呃疫苗护照出来的时候呢，有很多的商家还会要求你要给他们看你的疫苗护照。那现在这已经变成一个常态了，所以呃基本上就是你要打了双重疫苗以后呢。你才可以正常的上班上课、嗯。其实疫情一开始发生的时候，嗯、还有世界各地开始封城的时候、嗯，我是真的蛮紧张的，然后也非常的伤心，因为你、呃、努力了、呃、蛮久的一段时间、呃，说停就停了，你也没有办法改变什么这样子。那这。半年吧，去年半年呢，澳洲也封城了，那给我们了一个很好的时间去思考，我们要如何的转换跑道，要怎么样的来继续呃生存下去，呃，压力是一定有的，那可是因为也有很多的朋友，他们也是做生意的，那大家都互相的去聊天啊，然后讨论，其实大家都有大家的难处。所以并不是只有我们啊、呃，我们辛苦而已。那这样子，呃，想起来的话就说啊，反正有人陪我，那其实也没那么那么惨了。嗯、呃，反正过一天是一天。那到时候再看看以后未来会长什么样子哦
0: 。就像最近水星逆行，不少人很勇敢，但水逆至少还有个呃结束时间点。但大家现在最怕这个疫情到底是要来几波，而且呢，嗯，就像你说的啊，其实照顾确诊患者，其实很多人不知道我们到底该注意什么呢？像你们一家三口，包括你跟两个孩子同时确诊，啊，你身上不就爆炸了
1: ？其实也没有为母则强啦，反正就生病啦，然后就该睡的时候就睡，该吃的时候能吃就吃一点。啊、呃，两个小孩子也大了。都成年了，所以嗯，也不会哭闹。那大家就自自己做好自己该做的事情。比较辛苦的是我老公，因为要面对三个病患，那他多多少少要煮一些食物，然后要出去采买。那在这边他是比较辛苦的，所以要跟他说一声感谢。
0: 真的在这里要超感谢这个神队友，把我们西瓜照顾得这么好。那最后再请西瓜帮我们人话翻译机下一个结论，就是以你一个过来人的角度，面对新冠疫情，要怎么跟自己对话，让自己呢有相对稳定的心情呢
1: ？我观察自己这两年多来的心路历程啊、呃，那我觉得自己从一开始的不了解，还有恐惧。到后来，呃，因为生活受到了蛮多的限制，还有呃各式各样不同的呃声音，还有资讯充斥在我们的生活当中，那就变成另外一种啊、呃，有点排斥跟有点厌烦，对这整个事情有点厌烦的。那呃后来真的确诊了以后，呃也康复了。我就想说，嗯，我之前的恐惧啊，还有厌烦，好像都是多余的。嗯，可是我想，这应该就是生活的一部分嘛。我们很自然的都会对不了解东西啊、呃、有所害怕。那在经历过了以后，才会发现说，啊，自己嗯、呃，当初害怕的那个点，或者是厌烦的那个点。其实是并不存在的。雪梨在去年十二月初的时候就完全解封，啊、呃，因为超过百分之九十多的居民呢都已经啊、呃、打了两剂的疫苗。那我身边的亲朋好友呢，其实大家都做了呃做好的准备，就是呃要确诊一次这样，呃，有很多人也也真的就确诊过了。讲啊、呃，幸好大家的、呃、状况都不会太差，然后呢，我觉得这是一个蛮蛮庆幸的一个现象呃，呃，我相信这就是一个新的 normal 吧，啊、呃，新的一个正常的秩序，大家就是会在呃呃谨慎防疫和恢复正常生活之中呢，找到一个呃平衡。
0: 疫苗、口罩、酒精，如果这是大家得共同面对的新日常，目前好像也只能这个放宽心、尽人事、做好防疫。可是不要过度焦虑，大部分呢打两剂疫苗确诊的情况不会太严重。但是过年期间南来北往，提醒大家，呃，没有打疫苗的小孩跟身体比较弱的长辈，可能还是要小心一些。今天非常非常谢谢西瓜把自己整个病程的经验跟大家分享。那透过呢他的经历，让大家减少一些莫名的恐惧，真的非常谢谢西瓜，谢谢大家，谢谢佩玲。最后最后再跟喜欢人化翻译节的朋友分享一下好消息，目前推出才一个多月，节目已经上了声浪的推荐名单，是在亲子合作社，呃，感觉自己变得有点老寿嫌疑。还有一个也蛮猛的。本来呢，其实应该就是我的设定，要找一些有料有梗的专家来聊天。上礼拜看到我们 Apple Podcast 把我们节目列在科技类的推荐，所以我之后也会多多邀我身边强大的朋友，或是最近采访很多这个吴大有奖啦、国家新创奖的得主，敬请期待。还有一件事就是上次我写说，如果录特辑要感谢我的小天使贵人们。因为这个节目目前是佩玲想说要有好的品质，呃，就租了台北跟台中的录音室，有时候还要搭高铁啦，北中邀请访谈，只是有点可惜，因为目前没有经费，是自己剪辑，所以声音上，嗯、呃，再请大家多多包涵。也非常非常感谢相婷的认识跟不认识的朋友，呃，谢谢无名氏在开台时就给我一个八八八的好彩头，也谢谢天龙、过路客、小红妈、海鸥。小祥若曦妈咪，你们体贴的心意就是佩琳最温暖的动力。人话翻译机，我们下礼拜见喽。